0: Auenlandschaften, die gehören ja zu den arten- und strukturreichsten Landschaften der gemäßigten Zonen. Sie sind Lebens- und Rückzugsraum zahlreicher Tier- und Pflanzenarten und dienen als auch natürliche Retentionsflächen der Fließgewässer- und Wasserspeicherraum. Das sind jetzt vielleicht alles allgemeine Erklärungen über Auenlandschaften. Wie würden Sie denn die Relevanz und auch die Ausprägung von Auenlandschaften erklären?
1: Ja, Sie haben ja schon in etwa in groben Zügen das genannt, was also da dort mit zutreffend ist. Genau, das ist ja das, was dort im Grunde genommen wichtig ist, das im Blick zu haben, dass das eben eine massive Bedeutung für Umwelt, Natur und Landschaften hat, natürlich auch für Nahrung Tourismus, auch für die Wasserversorgung, auch fürs Klima, weil wir dort Frischluftentstehungsgebiete und die entsprechenden Korridore haben, das darf man ja auch nicht aus dem Blick verlieren und insofern hat das natürlich dann eine vielfältige Funktion und Flüsse und Auen sind ja eng miteinander verbunden, Aua kommt ja aus dem Altdeutschen, Altsächsischen heißt ja nicht weiter als Land am Wasser und wenn wir das entsprechend dort im Blick haben, dann äh, kann da eigentlich nicht schief gehen. Ja. Mhm.
0: Und wenn wir uns jetzt die Saaleaue anschauen, um die es Ihnen ja auch vornehmlich geht, was macht so dieser Naturraum so aus und wie kann ich mir auch vielleicht Größenausprägungen der Saaleaue so vorstellen?
1: gleich nochmal so kurz mit erwähnt. Die Saale-Aue ist ein Teil, wo wirksam sind. Wir sind ja in den Freistaaten Sachsen-Thüringen, Sachsen-Anhalt, teilweise in Brandenburg, teilweise in Berlin aktiv. Ich möchte damit sagen, dass das noch viel mehr Naturlandschaften dort mit betrifft, wo wir die Wirksamkeit dort sehen, dort aktiv zu sein, weil die Natur und Landschaften enden ja nicht an die menschlich gesetzten Grenzen, sondern sind ja als Komplexes zu betrachten. Was die Saalaue natürlich betrifft, ja wenn man das betrachtet, dass wir von Thüringer Wald bis rüber in die Börde, an der Rand der Bördelandschaft, diesen gesamten Raum, das zur Saalut gehört, einschließlich der ganzen Nebengewässer wie Weiße, Elster, Reide, kötsche Unstrut, Ilm und so weiter, dann ist das ja ein riesiger Raum, den es dort mit betrifft und insofern hat das natürlich schon aus dem Grund eine riesengroße Bedeutung, was die Saaleau dort mit betrifft und insofern ist das natürlich auch bedeutsam, wenn man dann eben diesen Raum schützt, erhält und auch aus historischen, archäologischen Gesichtspunkten betrachtet. Immerhin haben wir ja dort auch wertvolle Böden, die ja dort durch die Überschwemmungen angetragen werden und so weiter. Deswegen ist das ja auch ganz, ganz uraltes Siedlungs Gebiet in vielfältiger Form möchte damit sagen, es ist eine Breitbandwirkung und eine Breitbandbedeutung dieses gesamten Raumes, den man natürlich immer mit im Blick haben muss.
0: Und dieser Raum, der grenzt eben auch ans Stadtgebiet, etwa ans Stadtgebiet Halle. Und nun äh, kritisieren Sie da auch, dass ein Schutz der Saaleaue nicht bedeuten kann, dass da immer mehr und immer näher an oder in der Saaleaue gebaut wird. Sie sind dagegen eine Bebauung der Saaleaue. Nun sind wir aber in einer Situation, in der immer mehr Wohnraum benötigt wird und die Stadt da auch dabei ist, neue Flächen südlich des Sophienhafens zur Bebauung freizugeben. In Ihrer Pressemitteilung sagen Sie, dass diese geplante Bebauung da rechtswidrig sei. Was macht das Bebauen dieser Fläche rechtswidrig und ja, was sagt es für Sie auch aus, wenn da weitere Fläche der Auenlandschaft dem Wohnraum und der Versiegelung zum Opfer fällt?
1: Also wenn ich mal diesen Leerstandsbericht der Stadt Halle, dort mir anschauen, den Wohnmarktbericht von 2020, vom November 2020, auf Seite 64 steht ja dort, dass 6.350 leerstehende Wohneinheiten gibt. Und das sind im innerstädtischen Quartieren teilweise noch heftiger ist. Und wenn wir uns erstmal darum kümmern, um den Leerstand, dann wäre uns schon sehr viel geholfen. Was dort entstehen soll, jetzt mal von den anderen Aspekten, nur mal so von der Einführung her, hat nichts damit zu tun, dass wir hier so sozialen Wohnungsbau haben. Das ist alles Wohnungsbau, der weitgehend daran gebunden ist, dass ich auf hohen finanziellen Aufwand aufbringen muss, um dort wohnen zu können. Das ist der erste Punkt. Also der soziale Aspekt ist nur sehr wenig ausgeprägt von anderen Städten, wo man dann Standpunkt noch ausgeht, wo man mit Einfamilienhäusern angeht erst recht. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, es rechtfertigt bei Weitem nicht, in kontaminierte Böden, in kontaminierte Gebiete dort mit reinzugehen und Hochwassergebiete. Wir haben, wenn man Luftbilder sieht, zum Beispiel vom Hochwasser 2013, steht das alles unter Wasser. So, und wenn wir diesen Raum immer weiter einschränken, dann wird das dazu führen, dass die Hochwasserwelle weiter nach oben geht und irgendein Gebiet wird es auf jeden Fall treffen. Dann ist es ein anderes. Haben wir da was Tolles erreicht, wenn wir den anderen Wohnraum durch ständige, derartige hohe Hochwassersituationen dann mehr oder minder schädigen bzw. zerstören? Also, es redet jeder davon. Es weiß jeder davon. Und es werden auch ständig immer Gelder dafür ausgegeben, um da irgendwelche sogenannten Hochwasserprogramme dort mitzumachen, die ja vollkommen nach hinten losgehen. Ja, ich denke nur an die Frage, was den Mühlgraben dort mit betrifft, wo man dann äh, mitten in das Hochwassergebiet dort so einen Asphaltweg, der übrigens jetzt wieder überflutet ist, dort mit reinbaut. Also es ist doch schizophren, was hier läuft. Wohnungsbau in kontaminiertes Gebiet in Hochwassergebiet, was eindeutig auch jedem klar ist, dass es Hochwassergebiet ist. Und wir wissen, wir müssen mehr Retentionsflächen haben. Wir müssen mehr Flächen entsiegeln und nicht weiter versiegeln. Wir versiegeln pro Tag in Deutschland 55 Hektar. 55 Hektar, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was wir hier im Grunde genommen dort in der momentanen Situation haben. Und wenn man das dann mal richtig betrachtet, ist das im Jahr... Die Fläche der Stadt Magdeburg, ja, das sind dann immerhin etwa 20.075 Hektar. Und wenn wir das so weitermachen in dieser Sache, dann werden wir immer mehr Probleme in dieser Richtung haben. Die Stadt Halle ist leider Vorreiter, was solche Unverantwortlichkeiten dort betrifft, ja.
0: Und wenn wir uns jetzt diese geplante Bebauung äh, südlich des Sophienhafens anschauen, Sie meinen, auch die ist rechtswidrig aufgrund des Wasserhaushaltsgesetzes. Ähm, wie sehe das da vielleicht ja mit Klagen aus oder was sind da gerade auch noch Möglichkeiten, so eine Bebauung zu verhindern?
1: Naja, ich sage jetzt mal so, eigentlich muss man es da umgekehrt sagen. Wir müssen zusehen, dass wir Retentionsflächen wieder zurückgeben. Und wir haben dort die große Chance, das dort zu tun indem er dort eben die ganzen Bodenabschüttungen, die Kontaminierung, die ja übrigens nicht nur dort sind, die bezieht ja das gesamte Gebiet ein. Hier hat man ja schon Wohngebiete dort reingebaut, mitten in das kontaminierte Gebiet. Denn wenn sich dort der sogenannte Investor hinstellt, dass er dort kontaminierten Boden abgebaut hat, ist das ja nur wirklich unehrlich, was er dort verkündet. Weil das gesamte Gebiet ist ja kontaminiert. Und insofern sind ja dann, sobald Hochwasserbewegungen oder Starkniederschläge mal eintreten, bewegt sich diese Schadstoffe ja auch, vom Boden hin und her. Also das ist schon ziemlich dreist, wenn man sich dann an der Öffentlichkeit, wie jüngst in der mitteldeutschen Zeitung, dort hinstellt, sie haben den kontaminierten Boden dort beseitigt. Das ist ja da unehrlich. unehrlich. Also letztendlich ist es wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger, also die Menschen, aufstehen und jetzt immer mehr Druck machen, sich entweder organisiert oder eben auch durch Einzeleinwendungen dort sich stark machen und sagen, nee, es geht dort keine Bebauung. Eigentlich ist es schlimm genug, dass es so ist, wenn eine kommunale Verwaltung ihrem rechtlichen und fachlichen Auftrag nicht nachkommt. Dann müsste eigentlich die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufnehmen, die strafrechtlichen Gewalt prüfen, weil hier im Amte dort... Rechtsverstöße stattfinden. Und das ohne mit der Wimper zu zucken, das auch noch durchziehen will. Und das Schlimme ist ja dabei nicht das gesamte, das gesellschaftliche Interesse der Allgemeinheit im Blick hat, sondern Partikularinteressen Einzelner, die dort bauen wollen und dort womöglich wohnen möchten. Und das ist unverantwortlich. Ja, sie haben alle ein Eid abgelegt auf Grundgesetz, Verfassung und so weiter, dass sie Schaden vom volke abwenden wollen. Und genau das Gegenteil wird hier getan.
0: Und wenn wir uns jetzt mal von dem konkreten Fall der Bebauung des Sophienhafens nochmal wegbewegen. Sie fordern ja in Ihrer kürzlich veröffentlichten Pressemitteilung mehr naturnahe Entwicklung und Schutz der Saalaue. Was wäre denn eine naturnahe Entwicklung der Saalaue?
1: Naja, indem man das Gebiet einfach entwickeln lässt. Das wird nicht bei jedem Standort mitklappen, aber wo es zum Beispiel sehr gut klappt, das sind in die Waldgebiete. Wenn wir uns überlegen, dass peißes Nordspitze Rahmeninsel, wo man Bäume gefällt hat, um dort irgendwelche anderen zu pflanzen, hat das mit naturnaher Entwicklung nichts zu tun. Dann wandte ich Wälder in Holzplantagen um. Und das kann ja nicht unser Ziel sein. Mal abgesehen davon, dass er ja immer dadurch die Gegend geistert, dass angeblich kein Geld da ist die Schulen fallen zusammen, Lehrer haben wir keine und hier geben wir massenhaft Gelder aus für Sachen, was die Natur uns doch viel einfacher dort machen kann. Dafür müssen wir nämlich nicht bezahlen. A und B legt dann die Natur fest, was dort wachsen kann und was nicht. Und das sind womöglich dann Arten, die wir vielleicht nicht mögen, obwohl das auch schon so eigenartig ist. Aber aufgrund der Veränderung, die wir haben, die Klimaveränderung, die ja durch diesen sorglosen Umgang mit Umwelt, Natur und Landschaften, der in Gang gesetzt worden ist, als der menschliche Anteil, der dazu kräftig beiträgt, dann müssen wir uns dort bitteschön auch der Situation stellen und nicht dann immer versuchen, die Natur oder bestimmte Tier- und Pflanzenarten dafür verantwortlich zu machen für die Versäumnisse, die wir dort gemacht haben. Das heißt also für uns, entwickeln lassen, der Gebiete, gerade der Waldgebiete einer sukzessiven Entwicklung dazuzulassen. Da müssen wir Geduld haben, das müssen wir aber auch bei anderen Sachen, wenn wir was Pflanzen geduld haben. Also das ist das, worauf wir hinaus wollen. Deswegen rufen wir ja auch immer wieder auf, zu wissenschaftlich erstellten Schutz- und Entwicklungskonzeptionen dass man dort schaut, welche Räume das mit betreffen kann und welche nicht. Ja, Wiesenbereiche, zum Beispiel muss ich fliegen, sonst habe ich die Wiesenbereiche nicht. Ja, also da kann ich so eine naturnahe Entwicklung schlechter machen. Aber das muss im Rahmen dieser Grundlagen dort, dass man dann eben Konzeptionen hat und darüber nachdenkt, welche Gebiete betrifft das, die Schutzgebiete auf jeden Fall, die Waldgebiete und dass man auch dort eben die Flussgebiete, also die Fließgewässer, dass wir dort eine naturnahe Entwicklung zulassen, das heißt die Meerendrehung. das heißt, dass wir nicht nur zusätzliche Uferbefestigung schaffen, wie eben diese Verschotterung, aber eben auch dafür Sorge tragen, dass wir Ufer- und Sohlbereiche dort entsiegeln, damit eine Meerendrehung wieder möglich ist. Das ist auch wichtig für eine naturnahe Entwicklung.
0: Ist das hier ein direkter Hinweis auch an die Kommunalpolitik, äh, da an so einem wissenschaftlich fundierten Konzept zur naturnahen Entwicklung der städtischen ja, Saaleauen-Gebiete zu arbeiten und so etwas äh, vorzulegen und zu beschließen?
1: Es wäre schon gut, wenn auch die Stadthalle sich der Sache stellen würde, wir haben wissenschaftliche Einrichtungen, was auch gut ist im Mitteldeutschraum, die Martin Luther Universität, Halle-Wittenberg, die Hochschule Anhalt in Bernburg haben wir, die Hochschule in, in Merseburg. Also wir haben ja das wissenschaftliche Potenzial da. Wenn sich der halleische Stadtrat dazu bekennen würde, das zu tun und die Verwaltung beauftragt, das in Gang zu setzen und das in enger Zusammenarbeit mit der Bevölkerung, ja, in dessen Auftrag sie ja auch agieren muss, dann wäre das natürlich schon ganz gut. Und dieses Jahr haben wir Kommunalwahlen und deswegen ist ja unser Aufruf, alle diejenigen, die sich dahingehend in Gang setzen, sich dafür einsetzen, sind aus unserer Sicht wählbar, die anderen nicht. Und davon mhm. haben wir leider viel zu viel im Hallischen Stadtrat, die aus unserer Sicht nicht wählbar sind.
0: Herr Lister, abschließend nochmal gefragt, der Arbeitskreis Hallische auenwälder als Verein bietet ja auch so gemeinsames äh, Naturerfahren an und auch den gemeinsamen Einsatz für die Natur. Wie kann man sich da vielleicht bei Ihnen beteiligen, wo kann man da mitwirken oder auch durch Sie aufgeklärt werden?
1: Also wie gesagt, wir haben ja einen sehr strammen Veranstaltungsplan, wir machen ja praktisch jeden Samstag entweder eine Exkursion oder mehrere sogar oder einen Arbeitseinsatz. das ist eine Möglichkeit dort mit zu tun. Oder im Internet kann man ja sich dann bei uns gut informieren, da ist auch der Veranstaltungsplan dort mit drin, wo dann die Möglichkeit besteht, dort bei Exkursionen mit dabei zu sein.